0: Drei Arten mit Problemen, Krisen und schweren Zeiten umzugehen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Cosima Sieger, Autorin für persönliche Weiterentwicklung und heute habe ich drei Arten, die ich dir vorstellen möchte, die wir Menschen sozusagen mit denen wir Menschen auf Probleme reagieren oder auf schwere Zeiten oder auf Krisen. Und es ist einfach eine ganz interessante Beobachtung. Da kannst du dich selber auch mal einordnen, wenn du Lust hast, um einfach mal schauen, auf welche dieser drei Arten greife ich eigentlich meistens zurück. Und ich habe auch einen Tipp für dich am Schluss, was du machen kannst, um einen produktiveren und einen wohltuenderen und lösungsorientierteren Umgang mit Problemen und schweren, Zeiten zu finden. Also was sind die drei Arten? Die erste Art ist, wir switchen in den Opfermodus. Es passiert irgendwas Schlimmes und wir fühlen uns total hilflos. Wir sagen, okay, ähm, da kann ich nichts machen, ich bin ausgeliefert. Ach Gott, ist das schrecklich, das ist ja furchtbar. Ja, es wird irgendwie alles immer schlimmer aber da kann ich nichts tun, was soll ich denn schon machen, ich kann ja nichts machen. Und wir, wir fühlen uns dann auch wirklich so, also wir fühlen uns ausgeliefert, wir haben das Gefühl, wir können die Situation nicht beeinflussen. Es ist dann der Fall, wenn wir ein vielleicht noch nicht ganz so stark gefestigtes Selbstvertrauen haben und nicht eine, eine nicht so hohe Selbstwirksamkeitserwartung, also das heißt, die Erwartung, dass wir unsere umstände unser leben oder das außen beeinflussen können und was ähm, sozusagen äh, bewirken können im außen also wenn es nicht so stark ausgeprägt ist und auch unser selbstvertrauen also unser vertrauen in unsere eigenen fähigkeiten und kräfte nicht so stark ausgeprägt ist dann fallen wir oft in den opfermodus und Vielleicht kennst du so Leute, die immer wieder so reagieren und wo du dann vielleicht als lösungsorientierter Mensch sagst, hey Mensch, aber du kannst doch das machen oder das, mach doch das, um das Problem zu lösen oder ähm, warum versuchst du nicht das oder sieh doch mal das Positive. Und jemand, der im Opfermodus ist, kann das aber nicht. Der kann es nicht sehen und der wird wahrscheinlich auch alle Lösungsideen abblocken weil also es kann natürlich sein, dass er sich wohlfühlt, damit zu jammern, weil das natürlich auch Vorteile mit sich bringt. Man wird vielleicht geschont von seiner Umgebung. Man bekommt vielleicht mehr Aufmerksamkeit oder Zuwendung. Es kann aber auch einfach sein, dass er sich nicht zutraut, diese Lösung umzusetzen und deswegen dann Angst bekommt. Also wenn er ein Problem hat oder ein Problem sieht und wir dann vielleicht sagen, hey, löst das doch so und so und er dann ablockt, kann es wirklich auch sein, dass er ablockt, weil er denkt, oh Gott, ähm, ja, das wäre vielleicht eine Lösung, aber das kann ich nicht umsetzen, also das traue ich mir nicht zu. Also der Opfermodus hat ganz viel zu tun mit dem eigenen Selbstvertrauen und der ist natürlich problematisch, weil er dazu führt, dass Probleme nicht gelöst werden und wir aus Krisen und schweren Zeiten nicht gestärkt hervorgehen können. Also wir lernen nichts daraus und wir wollen auch nichts daraus lernen, weil wenn wir eine Erkenntnis hätten, dann müssten wir ja auch was tun, was umsetzen, was verändern, was anders machen in der Zukunft und das trauen wir uns ja eben nicht zu, wenn wir im Opfermodus sind. Und dadurch ist das so, dass die ähm, das sich oft selber verstärkt. Also wir sind dann im Laufe der Jahre immer mehr so in diesem Opferzustand gefangen. Also das ist kein so guter Zustand. Da kann man rauskommen, indem man das Selbstvertrauen strategisch stärkt und Selbstwirksamkeit aufbaut, Komfortzonentraining macht. Das sind Wege, wie man da rausfinden kann. Und das würde ich auch empfehlen. Also das lohnt sich, wenn man, falls du jetzt zum Beispiel merkst, oh, ich bin irgendwie in den letzten Jahren immer mal wieder in so einem Zustand und es ist nicht gut, es soll sich nicht so verfestigen. Ich will mich auch gar nicht so fühlen eigentlich. Dann wäre das so ein Weg, wo du ansetzen kannst. Also ich habe ganz viele Videos auch gemacht zum Thema Selbstvertrauen aufbauen, Komfortzonentraining. Angst vor dem Scheitern heilen, ähm, Angst vor Veränderung überwinden. Kurz in eigener Sache, also mein YouTube-Kanal ist als Werkzeugkasten gedacht für ein starkes, gelassenes und glückliches Leben. Und in jedem Video findest du quasi ein oder auch mehrere Werkzeuge dafür, wie du ein Problem besser erkennen kannst, besser lösen kannst. Und da geht es einfach um Lebensprobleme, die uns alle in unserer heutigen Welt beschäftigen und wenn du Lust hast vielleicht ein bisschen was zu verbessern in deinem Leben oder ein bisschen mehr Bewusstheit reinzubringen oder dich so, so vielleicht du so das Gefühl hast ich würde mich gerne ein bisschen wohler fühlen oder ein bisschen weniger Stress oder sowas haben dann kannst du dich auch gerne einfach mal durch alle Videos durchschauen also einfach nimm dir ein paar Abende die meisten sind relativ kurz gehalten extra damit du das einfach dir alles mal anhören kannst, dann hast du einfach so einen Werkzeugkasten mal dir angeeignet mit Werkzeugen, die du natürlich nicht alle sofort umsetzen, anwenden musst, sondern die du dann einfach hast in deiner Werkzeugkiste für dann, wenn du sie brauchst. Also wenn du dann irgendwie mal merkst, Mensch, jetzt hätte ich mal gern irgendwie ein stärkeres Selbstvertrauen oder jetzt das würde ich mir gerne mal trauen oder jetzt habe ich gerade Problem, Ich habe irgendwie zu viel Stress oder ich mache mir gerade mal zu viele Sorgen irgendwie. Also wenn du dann merkst, dass irgendwas nicht mehr so ganz rund läuft, dann kannst du zu diesem Werkzeugkasten zurückkehren und dir dann quasi das Werkzeug raussuchen, was dann gerade für dich passt. Ja, und was ist jetzt die zweite Art, auf Probleme zu reagieren? Ähm, die zweite Art ist, wir gehen in den Absicherungsmodus. Der Absicherungsmodus, den wählen wir dann, wenn wir die Welt als feindlich, überwiegend feindlich wahrnehmen. Und im Absicherungsmodus reagieren wir auf Probleme oder Schwierigkeiten nicht mit einem Gefühl von Hilflosigkeit, wie im Opfermodus, sondern mit einer Strategie der, der Absicherung. Das heißt, wir werden risikoscheuer, wir ähm, achten darauf, Risiken abzusichern, bestimmte, uns auf bestimmte Dinge nicht mehr einzulassen. Wir ziehen Mauern hoch, wir ziehen vielleicht auch Mauern hoch um, um unser Herz. Das ist was auch im Absicherungsmodus oft passiert. Also das sind dann Menschen, die sich zurückziehen, die eine Mauer aufbauen, die ein Misstrauen entwickeln in die Welt, weil wir alle natürlich die Erfahrung machen, dass das Leben manchmal nicht so nett ist zu uns, manchmal ungerecht, manchmal vielleicht auch grausam. Und das ist, sind eben so Momente, wo sich dann entscheidet, auf welche Art man reagiert, auf diese Erkenntnis oder auf dieses Erlebnis, was man dann ja quasi erlebt. Und im Absicherungsmodus sind wir eben in so einer Hab-8-Stellung. Das heißt, wir sagen uns, ich muss aufpassen, ich darf niemandem vertrauen, äh, hier muss ich mich absichern, da darf ich mich nicht drauf einlassen. Das sind auch Menschen, die dir dann sagen, um Gottes Willen, lass dich da bloß nicht drauf ein, du musst aufpassen, hier ist eine Gefahr, da ist eine Gefahr. Und das hat natürlich auch was Gutes. Also es ist ja total wichtig, Gefahren erkennen zu können und uns auch dagegen schützen zu können und ähm, uns abzusichern gegen Gefahren. Das ist ein Überlebensmechanismus. Nur wenn er Überhand nimmt und wir quasi dann ja überwiegend in einem Absicherungsmodus sind führt es dazu, dass wir uns nicht mehr einlassen. Nicht mehr einlassen auf das Leben, auf das Unbekannte, auf das Risiko. Dass wir Ängste nicht mehr überwinden, also dass wir nicht mehr durch eine Angst durchgehen, um etwas zu erleben, was vielleicht dahinter, hinter dieser Angst liegt oder liegen könnte. Dass wir nicht mehr unserem Drang nachgehen, Dinge zu entdecken, und die Lösung, falls du selber merkst, dass du irgendwie immer mehr in so einem Absicherungsmodus bist und auch vielleicht dein Herz ein bisschen zugemacht hast, nicht mehr so richtig offen bist oder sein willst für die Welt, dann ist die Lösung, wenn du das möchtest, dein Urvertrauen zu stärken. Also dein Urvertrauen ähm, als Vertrauen in die Welt, in die Menschen, in das Leben, also so ein, so ein Grundvertrauen, dass auch wenn immer mal wieder und jedem Menschen auch schlimme Dinge passieren, dass das Leben trotzdem lebenswert ist, dass die Welt trotzdem ein freundlicher Ort ist, dass die Menschen trotzdem überwiegend äh, liebenswert und positiv sind, ähm, auch wenn wir alle schon schlechte Erfahrungen mit anderen Menschen natürlich gemacht haben. Also dein Urvertrauen kannst du in jedem Alter aufbauen und stärken, auch erstmals aufbauen, falls du es als Kind vielleicht nicht so entwickeln konntest. Ich habe ein Buch dazu geschrieben, das heißt Finde dein Urvertrauen wieder. Das gibt es bei Amazon. Da kannst du gerne mit dem Buch arbeiten oder mal reinschauen, ob dir das was bringen würde. Und der dritte Modus ist der destruktive Modus. Also der Modus, mit dem wir auf Probleme, auf Herausforderungen, Schwierigkeiten reagieren können. Und der destruktive Modus ähm, heißt, dass wir sagen, zum Beispiel, jetzt ist uns Unrecht getan worden, jetzt kooperiere ich gar nicht mehr. Der hat mir geschadet, dem mache ich jetzt auch was kaputt. Oder na warte, der wird schon sehen. Oder die können jetzt lange auf mich warten, da helfe ich jetzt gar nicht mehr. Also, ähm, oder auch, jetzt ich habe jetzt, weiß ich nicht, meinen Lebenspartner verloren, vielleicht durch einen schlimmen Unfall, durch einen schlimmen Schicksalsschlag, jetzt will ich auch nicht mehr, dass andere Paare glücklich sind, ja, weil ich habe es auch nicht mehr. Also, das ist so ein Zustand, ähm, den, den kennen wir wahrscheinlich auch alle. Also, jeder war wahrscheinlich auch schon mal in diesem destruktiven Modus, wo wir einfach. Dann, weil uns selber was Schlimmes passiert ist, weil wir eine Krise hatten oder mit einem Problem zu kämpfen hatten oder was Negatives erlebt haben, dass wir dann einfach auch der Welt nicht mehr konstruktiv gegenübertreten konnten. Also dass wir Groll entwickelt haben, dass wir Neid entwickelt haben, dass wir anderen ihr Glück nicht mehr gönnen wollten oder auch, dass wir so Rachegedanken hatten. Rache ist natürlich was total Destruktives und auch das kennen wir alle. Ich kenne das auch. Die Frage ist nur, wie man dann damit umgeht, mache ich dann weiter, räche ich mich dann wirklich an einem Menschen, der mir vielleicht was Schlimmes angetan hat, will ich dem wirklich auch was kaputt machen, will ich meine Lebensenergie investieren, um andere runterzureißen, nur weil ich runtergerissen wurde? Also das ist so eine Frage und auch wenn jeder Mensch wahrscheinlich schon mal im destruktiven Modus war, ist es da meine Empfehlung, nicht drin stecken zu bleiben. Weil wenn du sozusagen andere runterreißt um dich, weil du dich selber gerade irgendwie am Boden empfindest oder jetzt nicht, nicht so groß empfindest oder nicht so stark, dann schadest du deiner Umgebung. Und immer wenn wir dafür sorgen, also unsere Energie einsetzen, dass um uns herum Schaden entsteht, wird das irgendwie wieder zurückkommen auf uns. Also das ist natürlich nicht die gewünschte Antwort auf Lebenskrisen. Und jetzt zum Schluss möchte ich dir natürlich meine Empfehlung geben, wie kann man denn produktiv und sinnvoll mit Krisen und Problemen umgehen? Meine Empfehlung ist, gehe nicht in den Opfermodus, gehe nicht in den Absicherungsmodus, gehe nicht in den destruktiven Modus, sondern gehe in den Optimistenmodus. Was macht der Optimist? Der Optimist ist auch Realist. Also der sagt nicht, alles ist super und es gibt keine Probleme. Das, das macht er nicht, sondern er schaut sich die Realität an, die Welt an, das Problem an, so wie es ist und sagt, okay, so ist es jetzt, ist vielleicht kacke, aber wie kann ich jetzt für mich das Beste aus dieser Situation machen? Oder wenn du Menschen hast, die davon mit äh, betroffen sind, wie kann ich jetzt für mich und meine wichtigsten Menschen oder meine Mitarbeiter, meine Familie, meine, mein Land, wie kann ich jetzt für mich und uns das Beste aus dieser Situation machen? Und das heißt, die Einschätzung des Optimisten ist immer realistisch, aber die Antwort des Optimisten ist immer eine positive, eine konstruktive. Das heißt, er reagiert und antwortet auf das Problem so, dass entweder das Problem gelöst wird oder das Problem verkleinert wird oder die Situation verbessert wird oder dass er sich selber besser fühlt, also einen besseren Umgang, eine für ihn bessere Sichtweise oder angenehmere Sichtweise auf das Problem entwickeln kann. Und dadurch verbessert er mit seiner Antwort auf jeden Fall die Situation oder sein eigenes Wohlbefinden oder beides. Und dazu kommt noch, dass er sich fragt, was kann ich daraus lernen? Was will ich in Zukunft anders machen, dass das nicht mehr vorkommt? Was kann ich tun, um stärker zu werden, um besser mit solchen Problemen umgehen zu können, weil die wahrscheinlich im Leben immer wieder kommen, je nachdem, was es ist. Also was kann ich tun? um größer zu werden und stärker zu werden als diese Probleme, um eben das Gefühl zu haben, damit umgehen zu können. Wenn du da mehr zu wissen willst, kannst du dir zum Beispiel auch mein YouTube-Video anschauen über das positive Denken und die Gefahren des positiven Denkens. Das heißt, glaube ich, warum positives Denken dich nicht glücklich macht oder sowas. Kannst du mal durchgucken und da grenze ich auch nochmal ab, diesen Unterschied zwischen positivem Denken und Optimismus. und warum positives Denken dich nicht weiterbringt und dir vielleicht sogar schadet, aber Optimismus und eine optimistische Einstellung und Reaktion auf das Leben dich total weiterbringt und da erkläre ich dann auch nochmal, was du tun kannst, um das aufzubauen. Also, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Schreib mir natürlich total gerne in die Kommentare, in welchen Modus du gehst, also auf welche Art du auf Probleme und Lebenskrisen meistens reagierst. Kennst du Leute, die oft im Opfermodus sind? Kennst du Leute, die vielleicht sogar ihr ganzes Leben in so einem destruktiven Modus äh, reagieren auf Probleme und Schwierigkeiten? Wo ordnest du dich selber ein? Also das sind alles total interessante Fragen. Und ansonsten abonniere meinen Kanal und ich freue mich auf dich im nächsten Video. Mach's gut, bis nächste Woche. Schön, dass du mir und auch dir selbst die Zeit geschenkt hast für diesen Podcast. Schau Dir sehr gerne auch meine Bücher bei Amazon mal an oder schenke Dir selbst Unterstützung mit meinen Kursen. Die findest Du auf meiner Webseite cosima-sieger.de Und jetzt wünsche ich Dir alles, alles Liebe und ganz viel Erfolg beim Umsetzen. Ich freue mich auf Dich nächste Woche in der nächsten Podcast-Folge. Deine Cosima